0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan ya. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Amin. Kali ini bertemu dengan Ibu Chandra di podcast ini kita akan mempelajari tentang materi gejala sosial. Nah apa sih gejala sosial itu? Nah gejala sosial itu kan merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial Yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan kehidupannya Jadi gejala sosial ini merupakan uh, suatu fenomena yang munculnya itu berawal dari adanya perubahan sosial ya Perubahan sosial itu memang tidak dapat dihindari, namun sebenarnya kita semua tuh bisa mengantisipasinya agar apa? Tidak muncul masalah sosial. Nah, gejala sosial dan masalah sosial itu sebenarnya dua hal yang tidak uh, tidak bisa dilepaskan ya, saling berkaitan. Namun ketika gejala sosial itu terjadi secara terus-menerus, maka potensi yang menimbulkan, yang ditimbulkan itu pun juga masalah sosial di masyarakat itu pun juga akan tinggi seperti itu ya. Nah, secara lebih detailnya sebenarnya gejala sosial itu kan diartikan juga sebagai fenomena sosial. Jadi gejala sosial itu sama ya dengan fenomena sosial atau sosial simptom gitu kan. Fenomena sosial itu kan merupakan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Nah, munculnya fenomena sosial ini berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu sebenarnya tidak dapat kita hindari. Namun, kita itu bisa mengantisipasinya. Jadi, gejala sosial ini munculnya karena perubahan sosial ya, itu kata kuncinya. Nah, fenomena sosial atau gejala sosial yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu selanjutnya dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial itu seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar negeri, pencemaran lingkungan dan banyak lain ya. Banyak sekali sebenarnya e, fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala sosial yang ada di sekitar kita. Kenapa kesenjangan sosial itu tergolong dengan tergolong sebagai fenomena sosial atau gejala sosial? Karena dia muncul karena adanya perubahan sosial ya. Kesenjangan sosial ini senjang itu apa sih? Maksudnya ada jarak ya, gap. Jarak atau gap antara uh, kondisi sosial seseorang atau suatu masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Misalnya nih, kondisi orang miskin dengan orang kaya atau masyarakat miskin dengan masyarakat kaya itu terlampau jauh jaraknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesenjangan sosial. Seperti juga halnya dengan demam musik luar negeri ya, kita boleh saja menggandrungi musik-musik dari luar negeri seperti pop, rock, k-pop, j-pop, dan lain sebagainya. Hanya saja ketika sudah masuk istilah demam musik itu maksudnya adalah Kita mengagumi kondisi musik itu, itu secara berlebihan Sampai akhirnya kita lupa dengan e, budaya kita sendiri atau musik-musik asli dari negara kita sendiri Atau budaya kita sendiri seperti kalau halnya kita orang Indonesia itu kan banyak-banyak musik daerah ya Dari Sunda, dari Jawa itu kan banyak Bukan musik-musik band ya itu kan alirannya pun juga sebenarnya dari luar negeri sebenarnya aliran pop, rock dan lain sebagainya itu hanya saja diadaptasi di dengan bahasa Indonesia. Nah, lanjut saja kita ke faktor penyebab gejala sosial. Nah, sebenarnya faktor penyebab gejala sosial itu bisa dibagi menjadi dua ya, yaitu faktor kultural dan struktural. Kalau berbicara masalah faktor-faktor kultural itu identiknya adalah dengan budaya. Nah, kultur itu kan Bu, e, merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas ya. jadi contohnya itu kalau kita ngomong penyebab gejala sosial faktor kultural itu salah satunya adalah paling gampang kalau kita nyebutnya e, salah satunya kemiskinan atau perilaku menyimpang kenapa itu bisa sal masuk salah satu kategori faktor penyebab gejala sosial secara kultural, ya karena bisa kemiskinan itu kan juga ternyata Bisa membudaya gitu loh seperti halnya uh, mis, uh, pemikiran yang cenderung kurang positif lalu gaya hidup masyarakat yang malas kurang motivasi untuk bekerja keras itu kan banyak hal yang sebenarnya itu merupakan kultur ya budaya ya yang dipelihara agar orang itu menjadi miskin. Dan biasanya itu ada lingkungan itu juga mempengaruhi itu seperti Contoh kalau lingkungannya itu lingkungan yang kurang memiliki semangat untuk memperoleh pendidikan yang layak atau pendidikan yang tinggi Maka itu juga mempengaruhi juga Karena semakin rendah tingkat pendidikan seseorang Maka akses untuk memperoleh uh, hidup yang layak itu juga semakin minim Ya semakin minim karena semakin tinggi tingkat pendidikan itu juga sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang e, ketok palu ya tapi memang pada kenyataannya banyak itu masyarakat di luar semakin banyak semakin tinggi tingkat pendidikan teman semakin banyak ya kolega semakin banyak menjadikan ya, semakin banyak maka akses dia untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik itu juga tinggi tapi kalau semakin rendah tingkat pendidikan kita itu juga mempengaruhi akses kita untuk atau individu itu untuk memperoleh pekerjaan atau kehidupan yang lebih layak karena teman pun juga minim, apa jaringan juga minim dan lain sebagainya. Begitu pula dengan sikap-sikap yang mudah puas ya, mudah puas. Nah, itu kan kultural sekali ya. kerja sedapatnya. Nah, dan lain sebagainya itu kan sering sekali tidak usah ngoyo dalam dalam bekerja dan hidup itu apa adanya, maksudnya apa adanya adalah ya udah yang biasa-biasa saja. Nah, itu kan sebenarnya e, diturun temurun kan ya, bahkan disebarkan di lingkungan-lingkungan kita itu kultural dan nanti kalau di, dilakukan dan itu dilakukan oleh banyak orang dan itu diturun menjadi turun temurun menjadi bahkan sebuah kuat atau sebuah prinsip hidup nah itu nanti masuk ke kultural. Nah, kalau struktural itu kan keadaan itu kan eh yang disusun dengan pola tertentu. Nah, kalau faktor struktural itu biasanya dilihat dari pola-pola hubungan dari individu atau kelompok yang ada di masyarakat. Jadi kita lihatnya tuh gejala sosial itu kan uh, muncul karena faktor struktural ini biasanya erat kaitannya dengan status dan peran seorang individu di dalam masyarakat. Nah, itu bisa banyak seperti Kayak adanya interaksi-interaksi individu di masyarakat antar satu peran dan uh, peran lain itu juga mempengaruhi juga untuk munculnya gejala-gejala sosial. Selanjutnya kita masuk di materi atau di sub, uh, sub materi macam-macam gejala sosial. Nah, dari macam-macam gejala sosial yang ada di masyarakat itu dapat diklasifikasikan ke dalam sekitar 4 ya, 4, 4 macam. Yang pertama itu ekonomi. yang kedua budaya, yang ketiga lingkungan alam, dan yang terakhir adalah psikologis. Nah, ekonomi itu kan kalau kita tahu itu kan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan ya. Nah, ini kita kaitkan dengan konsep gejala sosial. Jadi, tingkat pendapatan yang dimiliki individu itu kan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi itu erat kaitannya itu dengan perekonomian atau kondisi ekonomi di masyarakat. bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial. Jadi tadi kan ngomong perekonomian ya. Perekonomian itu kan uh, kondisi perekonomian masyarakat kan kondisi di mana masyarakat itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau ada orang-orang atau individu atau masyarakat yang kurang bisa memenuhi kehidupan uh, memenuhi atau mencukupi kehidupannya, maka muncul gejala sosial berupa kemiskinan, pengangguran dan masalah kependudukan lainnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang kemiskinan ya. Jadi kan kemiskinan itu kan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh hampir semua bangsa ya, termasuk juga tidak terkecuali adalah bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut itu ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri. Jadi, kemiskinan itu kompleks atau sangat rumit ya, sangat rumit merupakan permasalahan yang sangat rumit karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak yang hak untuk individu atau masyarakat untuk memenuhi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan banyak sekali. ragam-ragam yang lainnya. Nah, berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan masyarakat atau individu tersebut itu banyak faktor yang menyebabkannya itu baik internal maupun eksternal yang memang itu sangat membelenggu ya. Seperti tadi dijelaskan di awal itu kan ada kultural. Nah, itu kan internal ya, internal dari diri. Nah, contoh-contoh lain itu kan seperti halnya yang seperti kita lihat kalau eh, tentang permasalahan kemiskinan itu kan Adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri Itu biasanya e, indikator seseorang atau individu atau masyarakat dikatakan miskin Jadi dia individu tersebut atau masyarakat tersebut memiliki keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri Tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya Dengan begitu kan segala aktivitas yang mereka lakukan Untuk meningkatkan hidupnya itu jadi sulit karena itu tadi punya keterbatasan banyak hal tadi Nah di Indonesia itu sendiri kemiskinan itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu Apalagi kita negaranya pernah dijajah ya Nah sebenarnya pemerintah Indonesia itu punya target tiap tahun itu harus menekan angka kemiskinan Agar kesejahteraan atau indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia itu dapat meningkat Dan kita bisa lepas dari jerat-jerat kemiskinan. Namun, pada kenyataannya sampai sekarang itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan, walaupun dengan segala macam upaya. Karena apa? Kita negara dengan banyak masyarakat dan nilai kemiskinannya itu yang terlampau cukup tinggi. Jadi, bisa. Sebenarnya bisa. Hanya saja memang butuh proses yang lama. Karena kemiskinan ini bukan sesuatu hal yang bisa diselesaikan dengan metode A saja, B saja tidak, dan punya akar yang satu atau punya faktor penyebab yang tunggal itu tidak terlalu kompleks atau terlalu banyak hal yang harus diselesaikan untuk menuntaskan kemiskinan ini. Nah, kemiskinan itu kan bisa dipahami dalam sudut ber berbagai sudut pandang ya. Jadi kalau kita ngomong tentang kemiskinan itu pemahaman utamanya itu adalah jadi gambaran seseorang atau individu yang dia tuh kekurangan materi. Atau kurang penghasilan dari kekayaan Yang biasanya itu kan dikaitkan sama ketidakmampuan dalam individu tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari Seperti sandang, pangan, perumahan Dan juga tambahan pemenuhan kebutuhan kesih Hatan. Jadi kalau kita kita bisa mengukur nih kita bisa nggak sih keluarga kita memenuhi kebutuhan itu kalau dari empat kebutuhan itu ternyata terpenuhi berarti bisa jadi kemungkinan besar kita bukan termasuk golongan masyarakat yang miskin gitu ya di sisi lain itu pandangan bahwa kemiskinan itu juga dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan sosial seperti kayak biasanya ya orang miskin itu identik dengan keterkucilan dari masyarakat atau keterkucilan sosial. Jadi dia tuh dikucilkan oleh masyarakat atau mungkin keadaan yang membuat mereka dikucilkan. Lalu dia memiliki uh, ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain atau terhadap sesuatu yang lain karena kondisi ketidakberdayaan itu. Jadi dia harus menggantungkan hidup kepada hal-hal lain atau orang lain atau masyarakat lain atau bahkan pemerintah. Dan juga dia atau Masyarakat tersebut tidak mampu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan atau informasi. Biasanya contohnya adalah uh, susah sekali mengakses informasi secara cepat, secara mudah, apalagi sekarang kita ada HP dan lain sebagainya. Nah bisa jadi dia tidak bisa mengakses itu. Kalau kita ngomong pendidikan pun juga sama, bisa jadi masyarakat-masyarakat uh, atau individu yang tergolong miskin itu mungkin Dia tidak bisa mengakses pendidikan dengan layak Jadi mungkin karena kebutuhan ekonomi Atau kebutuhan untuk pemenuhan e, utama Contoh paling gampang ya pangan ya Mungkin itu lebih diutamakan atau lebih urgent Jadi mungkin untuk pen akses pendidikan mungkin dikesampingkan Karena ada aspek lain yang lebih urgent Yang harus dicari Nah biasanya seperti itu Nah e, kenyataannya Realitas sosialnya masyarakat atau kemiskinan ini atau masyarakat yang masuk kategori miskin ini Akhirnya kurang bisa diterima di dalam pergaulan masyarakat Karena yaitu tadi stigma orang terhadap orang miskin itu kan e, banyak sekali ya yang negatif itu kan Jadi karena kondisi itulah banyak orang yang masuk golongan itu kurang dapat Diterima atau kurang dapat bergabung dengan masyarakat yang lain Dengan kondisi yang mungkin ekonominya sudah menengah atau bahkan di atas Di Indonesia sendiri itu seluruh lapisan masyarakat Mulai dari kalangan birokrat Dan dari ting mulai tingkat atas ya ting Sampai dengan masyarakat biasa tingkat desa itu Tidak bisa dibungkiri Kita mengakui adanya keberadaan kemiskinan Kita sendiri lihat di sekeliling kita ya, kalau kita lihat berita juga di TV dan lain sebagainya, di sosial media dan lain sebagainya, kemiskinan itu ada di sekitar kita dan kita tidak bisa menutup mata. Memang kita harus mengakui bahwa kita dan lingkungan kita itu sangat erat dan berdekatan sekali dengan jurang-jurang kemiskinan. Selanjutnya adalah budaya. Kita ngomong budaya, jelas Indonesia memiliki kekayaan Budaya yang sangat-sangat-sangat banyak ya. Nah, untuk itu karena keberagaman budaya itulah, jadi kita harus saling menghormati budaya yang berbeda. Adanya perbedaan budaya itu jangan kita jadikan sebagai alat pemecah persatuan. Justru yang ada kita harus menjadi uh, seseorang atau sosok individu atau bagian dari masyarakat yang harus mengkampanyekan untuk selalu bersyukur atas keberagaman Budaya yang ada Karena kan kebudayaan itu Atau keanekaragaman budaya tersebut Itu juga dapat menambah Kekhasan atau khasanah budaya Yang ada di Indonesia Nah sebenarnya ke keberagaman ini Keberagaman budaya itu Tidak hanya ada di Indonesia ya Tapi di setiap negara itu pasti juga punya karakteristik yang berbeda-beda hanya saja untuk kita negara kesatuan Republik Indonesia ini memang sangat-sangat spesial sekali karena kita punya budaya itu ratusan ya lebih pokoknya banyak sekali lah dibandingkan negara-negara yang lain nah dengan kita menghargai budaya sendiri kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai budaya-budaya negara lain ya karena keanekaragaman budaya di sekitar kita itu kan Kalau kita tidak melakukan uh, tidak menyikapinya dengan baik, maka hal yang muncul adalah yaitu di gejala sosial seperti tindakan peniruan budaya asing yang negatif bahkan sampai ke kenakalan remaja karena apa? Kita kurang memahami nilai-nilai hasanah budaya kita dan karena keanekaragaman budaya yang begitu majemuk dan kemudahan akses yang kita dapat kita ambil dari manapun itu Nah kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik maka ya kemungkinan-kemungkinan gejala -kemungkinan sosial itu pun tidak dapat dipungkiri untuk bisa muncul ya seperti itu nah kita ngomong tentang kenakalan remaja nih jadi kan Ini relate sekali ya dengan siswa-siswa zaman sekarang itu mau zaman sekarang mau zaman dulu relate sekali kenakalan remaja itu pasti ada itu kan. Nah masa remaja ke, itu kenapa? Karena masa remaja itu kan merupakan masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Nah tindakan remaja yang meniru orang lain itu kalau tidak terkontrol itu bisa menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kenakalan remaja itu biasanya ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan atau sikap apatis, tidak atau ketidakpedulian ya. Padahal pada masa-masa ini, seharusnya remaja itu mengenali nilai-nilai dan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dengan mempelajari nilai norma itu di, di masyarakat harapannya kan remaja atau pemuda itu dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma, Di masyarakat tersebut dan tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang menyimpang Jadi intinya adalah remaja itu adalah waktu yang pas untuk mempelajari nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada di masyarakat Agar apa tidak menimbulkan penyimpangan Jadi on the track gitu ya, tidak menyimpang Nah tapi kenyataannya, faktanya perilaku menyimpang itu sampai sekarang pun masih terjadi di kalangan remaja seperti halnya kalau kita lihat ya di berita-berita atau mungkin di sekitar kalau ada ya seperti tawuran antar pelajar, membolos, lalu malas sekolah, malas melanjutkan sekolah, bahkan tindakan bullying, tidak sopan, e, tidak ada sopan santun dengan orang lain, pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya banyak sekali pokoknya ya kenakalan-kenakalan -kena remaja yang ada di sekitar kita. Nah selanjutnya adalah lingkungan alam. Jelas sekali karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam itu menyangkut aspek kondisi kesehatan ya. Kaitannya seperti itu. Jadi ses jika seseorang itu terkena penyakit, itu juga jelas dapat menimbulkan gejala sosial. Bahkan jika seseorang itu kena penyakit yang menular, itu kan otomatis itu berpengaruh juga. Contohnya gejala sosial yang timbul seperti ya tadi uh, paling gampang di sini karena mungkin pencem pencemaran lingkungan di Indonesia ya. Kena satu kena semua. Nah yang paling baru adalah karena COVID. Jadi satu individu, individu satu terkena lalu menular ke yang lainnya, akhirnya menjadi pandemi ya pandemi dan itu menjadi wabah. Akhirnya menimbulkan permasalahan sosial yang lain seperti kalau sakit satu sakit semua otomatis kan kemarin pemerintah mengambil kebijakan lain-lain ya seperti penutupan, ppkm dan lain sebagainya dengan berbagai macam nama-namanya itu intinya pembatasan. kegiatan masyarakat. Nah nanti efeknya di apa di ke, di pemasukan ya di bidang ekonomi. Nah maka tidak jarang juga ketika wabah itu tidak selesai-selesai dan terjadi peningkatan akhirnya pun juga demi menyelamatkan nyawa banyak orang menjaga kestabilitasan kondisi kesehatan masyarakat maka pemerintah mengupayakan untuk menekan angka atau memberikan alternatif alternatif solusi gimana caranya agar masyarakat tetap sehat walaupun nanti yang diper yang dikorbankan adalah seperti halnya pemasukan negara atau pemasukan individu. Banyak juga individu-individu yang di PHK dari kantornya karena memang tidak ada tidak ada pemasukan dan lain sebagainya itu efek-efek dampak negatifnya. Jadi banyak hal ya. Ternyata lingkungan itu Ketika kita berbicara lingkungan pun juga ternyata memberikan efek bagi secara sosial kemasyarakatan juga Jadi tidak hanya tentang ke alam saja, tapi juga ke manusia Yang terakhir adalah psikologis Jadi perilaku seseorang atau individu itu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya Kalau seseorang mengalami pengangguran, eh mengalami gangguan kejiwaan, maaf Jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka dapat jelas menimbulkan gejala sosial di masyarakat, seperti disorganisasi jiwa, aliran sesat, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi banyak ya ketika seseorang itu memang dari skipsikis atau kejiwaan itu bermasalah, pasti Jika itu dibiarkan, tidak segera ditangani Maka akan menimbulkan gejala-gejala sosial yang memang mempengaruhi masyarakat yang lain Jadi banyak sekali kalau ada sekte-sekte yang tidak jelas itu ya Aliran-aliran sesat itu kan nanti dinilai memang dari segi psikologis itu Kebanyakan dokter akan mengklaim bahwa dia memiliki kelainan kejiwaan dan lain sebagainya Bahkan paling gampang itu kan juga Kalau orang memiliki permasalahan psikologis atau permasalahan kejiwaan Psikis gitu ya terkadang juga merugikan apa ya merugikan orang lain secara langsung yang paling gampang kita temui itu mungkin sensitivitas dan lain sebagainya kita ngira orang itu normal ternyata waktu niatnya menyapa tapi ternyata dipukul eh ketika sudah sampai di kantor polisi atau apa kita laporkan ternyata menderita gangguan kejiwaan kan banyak ya kondisi-kondisi seperti itu nah itu juga mempengaruhi juga nah oke okay. Untuk materi gejala sosial pada kali ini kita akhiri ya sampai macam-macam gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah tadi kan kita ibu, ibu kan sudah menjelaskan tentang banyak hal ya dari asam linjak e itu. Nah salah satu hal yang menjadi concern kita di sini adalah paling kompleks ya paling kompleks permasalahan di sini dari semua yang ibu jelaskan tadi adalah ibu contohkan adalah tentang kemiskinan. Sebenarnya ada banyak data kalau kalian cari di Google ya data kemiskinan yang ada di Indonesia gitu kan. Salah satunya data yang diambil di tahun 2016 tentang rank atau ranking ya. Atau peringkat provinsi-provinsi uh, termiskin di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Di sana akan muncul di Google kalau kalian-kalian cari gitu kan. Nah, nanti juga akan muncul infografis di situ. Nah, kalau kalian lihat kondisi... Potret kemiskinan di Indonesia itu, pendapat kalian seperti apa sih gitu kan? Lihat kondisi Indonesia yang ternyata masih banyak daerah-daerah yang terjebak di zona kemiskinan itu. Pendapat kalian seperti apa sih? Coba dipikirkan ya. Lalu coba kalian analisis lagi, kira-kira apa yang menyebabkan angka kemiskinan di daerah tersebut itu begitu tinggi atau di Indonesia itu ter ter tergolong tinggi? Kira-kira apa? Coba dianalisis. Nah, kalau sudah, nanti coba kita berpikir bersama-sama kira-kira solusi apa ya yang bisa kita tawarkan guna mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, ini tugas kita. Tugas kita belajar sosiologi, tugas kita mempelajari ilmu sosiologi adalah untuk itu. Ketika ada permasalahan di lingkungan kita, kita menjadi lebih peka. Ketika kita lebih peka, di sini yang... dimaksud peka di sini adalah kita tahu atau kita mampu atau mau berpikir menyalurkan e, berkontribusi dengan pikiran untuk ikut serta menyelesaikan atau memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan harapannya itu membuat menyadarkan setidaknya diri kita bahwa kita punya peran juga untuk turut serta Andil dalam mengatasi masalah Sebagai individu ya Individu dan bagian dari masyarakat Ternyata kita punya andil Guna menyelesaikan permasalahan Permasalahan yang ada di sekitar kita Oke mungkin itu saja dari ibu Kalau ada kekurangan Ibu mohon maaf Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Di podcast selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan Tetap patuhi protokol kesehatan Karena COVID ini belum, ber, belum berakhir ya. Jika ada yang belum vaksin silakan vaksin karena memang e, vaksin itu juga menambah imun tubuh. Karena kita nggak tahu ya imun tubuh kita itu seperti apa. Dan jangan lupa lindungi diri kita, lindungi orang-orang sekitar kita karena hidup kita terlalu, ba, e, terlalu berguna atau terlalu hidup kita ada sangatlah berguna, sangatlah terlalu baiklah untuk dibuang apa ya hidup kita itu jangan sampai membuat kita menyia-nyiakan hidup kita hanya karena sesuatu hal yang tidak peduli atau tidak ketidakpedulian terhadap orang lain. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.